0: 今天我们进行的是这个阿姨想知道，那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天呢，想来跟大家谈一谈缅甸啊、哦。那我们在 research 这个 story 的时候，我们就发现，哎、欸，我真的有发现我以前不知道的事，哎，就是缅甸的这个翁山书记，大家知道吧？哈，那你应该不知道他的爸爸就是缅甸的国父翁山将军，曾经被派到花莲的狱里来受训呢、欸。除此以外呢，我们在我们那个南市角的那个缅甸街啊、哦，我们还有差不多十几万的啊、呃、缅甸人来台湾生活啊、哦。那所以今天我们就是想要特别来谈谈缅甸。那当然，我觉得在最近一年以来，大家呃。最我想最关注在台湾最关注的就是缅甸的目前的呃在政变之后发生的情况这样。今天我们很高兴哦、喔，就邀请到的是呃《纽约时报》的研究员啊、呃，那也曾经在《阳光》的《缅甸时报》担任记者的这个刘忠哎来中威跟大家打个招呼
1: 。大家好呃，主持人好
0: 。好来哎，中、欸、威啊，我说实在你真的非常年轻哎、欸。<笑>你我
1: 我你不用告诉我们几岁了啊，嗯、就是你大
0: 家看看你就知道了，<笑>觉得很年轻这样子。你怎么是怎么样一个呃姻缘会去缅甸呢
1: ？其实就是真的是蛮姻缘际会啦，就是当初刚好就是大学有这样子的一个实习计划，嗯、然后刚好就被分派到缅甸。大学在哪里念的？大学在香港。OK， 好，在香港大学念的，<好>所以然后刚好这个计划，然后就申请上了，然后就去到那个地方，然后就发现。哎、欸，这个缅甸跟以前想象的东南亚非常不一、嗯、那个时候是几
0: 年去的
1: ？那时候是一八年 ，OK， 一八年的暑假，嗯、对。
0: 那时候缅甸刚刚开放没有
1: 多久嘛？对，就是就在二零一零到二零二零那一段那一段非常就是民主改革的时期，对，嗯、所以就是会觉得说，哦，这边。一切都很欣欣向荣，然后大家都对就是未来保持着很多的希望，然后也看到那边的人就是很单纯啊、善良，然后就觉得哦，这个国家还有好多很多，我觉得很值得发掘的事情，是我以前可能在台湾生长完全不知道的东西，所以就觉得说哦，将将来搞不好有机会可以在这个国家生个根。一下，对
0: 你，所以那时候有有在想要常住在缅甸这样子
1: 。其实我那时候就有想说，如果真的要我在这边就是住一段时间，我觉得住个三到五年我都可以这样 OK，
0: 好，后来所以就找到工作就留下来了嘛。后来就是
1: 等于说，嗯、因为我当初实习的地方就是缅甸时报，嗯、后来就是他们就是又给我了就是所谓的 return offer， 然后我就。在那边就是、住下来 okay,
0: <對>所以总共在缅甸待了多久？
1: 前前后后加起来大概两年左右，两年左右
0: ，<對>所以是从二零一八待待到二零一零
1: ，二零二零年底，对，
0: 二零一八待到二零二零年底，
1: 对。O K， 当然中间就是我还有就回来当兵啊，四个月啊什么之类的，对。O、okay, K， 好，
0: 那、嗯、然后,然後那时候离开是为了什么
1: ？那时候离开其实就是。呃，一个是很久没回台湾了，然后我想说，我先呃请个假。那我当初其实就是请请了大概五个月的假，就是长假回台湾，无薪假啦，就是回来休息一下。结果输不知，回来就是两个月，哎、欸，不到两个月就发生了政变，对，嗯、然后就开就开始就是透过。等于说，跨国的方式继续去做采访报道，这样子
0: 。政变的时候，哈，你没有在当地嘛，哈？对，跟我们讲一下你当时心情怎么样
1: ？当时我是反正一月三十一号晚上，我们又知道二月一号就是他们政府新政府要履新的日子嘛。那我其实也没有多想，就睡觉。结果就是大概五六点的时候就被就被就是叫起来，我说我上次出被抓起来了。<笑>我当下就是。非常的对不能播的三个字对，然后、嗯、然后就觉得第一时间就会觉得说啊为什么没有在那边，就是可以马上去可能就到街上去做采访去做报道去，等于说去把当地当我确定一下，你刚说不能
0: 说不能播的那三个字是指哪三个字
1: ？What the fuck？ <笑>就是<笑>、oh, <okay. S 1> 对，<好>应该说、嗯、其实有很多人都我们都知道。就是军方它有一个不稳定性存在，但是那时候对于大家，不管是记者或分析家，我们自己共同的共识都是说，虽然他们就是有挑衅，说、哦、我们可能要就是做一些事情，可能甚至是政变，但是我们都觉得说基本上不太可能，因为基本上对他们也没有太多的利益。所以当下我听到的消息，当然就是非常的觉得说不可想象。嗯、对
0: ，那你错过了一个有可能是你这个。呃，就是非常年轻的记者生涯非常重要一条新闻，当时你的心情如何
1: ？当然会觉得有点傲慢嘛，就是会觉得说为什么没有在那边，嗯、然后就会开始就是重复的想说有没有可能过去哪一个时间点我可以就是翻转我自己的决定，然后就真的在那个时间点是留下来，但是就没办法嘛，毕竟过去就过去了。嗯、<以>我可以跟你，
0: 我为什么一直问这个事情，是因为我也错过了一个了我记者生涯可能最大一条新闻，那个叫那条新闻叫九一。<笑>因为我是住就纽约特派，我那个时候已经在美国差不多二十年了吧。结果九一八生时候我不在美国，嗯嗯我在,在我在瑞典，我被派出去瑞典、啊、做一条很无聊的新闻。所以，所以就是说，覺我觉得那个大家可能没有办法理解哦、喔，就是说,說我这个不是说幸灾乐祸，这这、嗯、不是，嗯嗯、这真的不是，而是说你的驻地发生这么大一个事情的时候，你不在的时候，那真的非常的懊悔。
1: 嗯嗯嗯完全的理解，对啊。对，就是对我在想，我就想说
0: ，当时有没有捶胸顿足这样
1: ？当然会啊，但是。嗯后来就马上想说，因为其实那个地方环境就是，不管是网络啊，马上就是被切断嘛，非常不稳。他们要把当地的资讯带出来，其实也很难。那我就透过就是跟还在呃当地的同事啊一起合作啊，或是一些其他的方式，就继续把新闻播出来。然后我觉得我那时候在台湾，其实刚刚好，也就是能够让。更多的台湾人知道这一件事情，
0: 我觉得接下来其实蛮多报道的了哈。就政，然后我我我想今天已经政变差不多一年的时间了，嗯、了来跟我们大家讲讲，你觉得最重要的发展是什么
1: ？其实我觉得一开始大家就可以看到说，政变后两三天，大家马上就集结。我觉得那个那个团结的民族性是，甚至说就是。对外了，应该不是说对外，就是说对抗这个军方的这个心是非常的坚强的。从一开始，大概两三天，马上就组织起来，他们发动了一个叫做所谓的 CDM（Civil Disobedience Movement）， 就是所谓的公民不服从运动，大家上街抗议啊，然后开始罢工啊、呃，不管是医生啊、老师啊都罢工哦，还有公务员嘛。那其实大家就发现这个这个举动、这个抗议的活动，很快就是。很快地散播到整个缅甸。那其实，在那个时候，我们要知道说，缅甸的一个政治经济的一个 background， 就是说，呃，其实过去从建国一九四八年到现在以来，呃，缅甸是一一直处在一个分裂有内战的状况。为什么会有分裂有内战的状况？是因为边境有很多的少数民族，然后这些少数民族就是在独立建国的时候，其实他们有些就是没有被呃被包含在所谓的这个一个。宾隆的会议里面，那这个宾隆的会议就是基本上就是召集了所有的各个种族，然后一起来谈，呃，我们可不可以一起呃采取一个联邦制，然后这个联邦制就帮助我们能够一起成为一个国家，然后一起独立这样子。但我们知道说，独立后之后马上这个东西就瓦解了，所以才会有这么多的内战，嗯，一直就,就是
0: 说，就是说后来呃成立了真的缅甸的这个政府，其实跟。因个缅族，对不对？对，就是他主要的这个缅族跟其他少数民族，本来说大家好说好了要一起分享权力，或者是呃，大家一就是少数民族在这里面应该有声音的，哎，结果就
1: 没了，没了，还反悔嘛？哈，基本上是这样子。OK， 没有错。嗯，所以基本上就会要打仗。对，所以就是在这样的背景下，你就知道说少数民族之间其实有很多的嫌隙，尤其是对缅族，缅族占了缅甸人口的大概六十八七成左右，所以一开始。呃，就是在在缅甸，就连就是过去十年，你说什么经济改革开放、汪山书记执政，其实这个状况并没有缓解哦，就是还是存在这样子的一个种族之间的对立的状况存在。所以，当这个政变一发生的时候，突然很多缅族的人觉醒了，他觉醒知道说啊，原来你们这些少数民族一直以来被军方压迫的状况，其实就是现在我们所遇到的这个状况。所以他们能够更能够去，就是说理解，就是这些少数民族为什么一直以来都有这样子的不满，也甚至是有一点仇恨的情绪存在。然后，所以你就看到说各个种族的人、族群的人就其实集结起来，就变成是一个整个国家真正说好像团结起来对抗缅甸军方这样子的一个局势。所以就真的有一点势不可挡。那当然我们知道说抗议很快可能再到六月。政府开了第呃军呃军方开了第一枪，然后之后其实就慢慢发展变成非常就是血腥暴力的一个镇压的方式，然后就至此已经死了很多人了嘛。那其实军方还是用这种呃血腥暴力啊，可能呃甚至是火烧村啊，呃把人就是活活的烧死啊这种这种模式去呃来镇压人民的反抗势力。但我们都知道说，其实那个时候虽然就是人们不会再上街抗议，但是他们转做其他的方式继续。去抗议，继续去就是跟呃国际社会去宣誓，说，我们不需要这个军政府，这个军政府不代表我们，不是我们所选出来的合法政府。所以我们就知道说，后来就有一个 NUG， 那就是民族团结政府和全国团结政府的出现。那这个民族团结政府的出现，其实基本上它就是带着一个啊、呃，这些所有不同民族的人团结起来的这样子的一个呼声，这样子的一个 mandate。去成立的
0: ， no, 所以我先打断一下，说在 NUG 就是我们现在常在讲的这个缅甸的平行政府嘛，没
1: 有错啊。嗯 oh,
0: OK， 好，那所以跟汪莎书记之前的这个政府。两个是一样的东西吗
1: ？不一样。一樣 OK， 好，非常不一样。嗯、就像我刚刚其实说了，就是种族之间的嫌隙这个问题。其实我们看过去五年，翁山苏姬执政，翁山苏姬带领的这个政党叫全国民主联盟 （NLD）。LD, 他这个政党呢，其实还是非常以缅族为中心的，缅族为中心，然后以佛教为依归，就是就基本上就是缅族中心主义的一个政党。所以你说过去五年，你看，比如说罗兴亚的事情。还是会发生，然后甚至是汪山书记还会走走到海牙去国际法庭帮军方辩护，都是在这样子的一个主意的笼罩之下。而且那时候其实你知道，他去汪呃，他汪山书记去海牙辩护的时候，甚至全国人民是欢呼的、哦，所以不是像可能国际媒体上我们看到的这样子，就是说哦呃，因为罗森雅事件，汪山书记。就变成呃，就变成一个，反正就是 ，Paraya
0: 就是一个呃，就是应该被被国际唾弃的对象，嗯、
1: 对，没有错。所以我们就知道说，过去五年其实种族之间，呃，甚至说以免呃，汪山书记政府去打压其他少数民族这样子的一些政策，其实还是存在的。然后就等于说到政变之后，我们发现说，呃，各个种族就宣誓要团结起来，然后这个 NUG 其实就。吸收很多可能过去是少数民族政党，或者是反对党，甚至是呃很讨厌洪山书记、很讨厌全国民族联盟这个政党的一些呃社会领袖，所以他们就加入了这个 NUG。所以如果等于说没有这场政变，基本上不会有这样子我们今天看到的 NUG 这样子这个一个平行政府存在
0: 。所以他们大家处的好吗？<笑><笑>我觉得这是重点啊！我觉得组起来，大家当时很热血啊，就是我们有共同的敌人，当然可以啊。但是民主政治要运作，最重要还是大家有没有办法相处啊？有没有办法异中求同啊？这部分做的怎么样？
1: 我觉得你问到一个很好的问题，对，因为毕竟你说数十年来，就是大部分的人缅族为缅族的人，就是都是存在一个大缅族主义这样的心态。你说你要在一朝一夕。就改变，或者是就是把他这样子的心态放弃掉是不容易的，因为这就是人之常情吧。那所以我们就其实可以看到说，在整个 NUG 里面还是有就是还是有这样分门派系的事情存在。就是以前可能是比较处于 NLD 的、啊呃、就是全国民主联盟的、啊、呃，或者是以前是少数民族政党，还是有这样分门派系的存在。但是我们也看到说，他是真的有把一些新的东西端出来。比如说，他在去年就差不多这个时候就宣布说，他们要正式认可罗兴亚人的身份。那这个是以前 NLD 呃，就是全国民主联盟执政、温莎主义执政绝对不可能出现的事情嘛，所以它的确还是有它的进步，虽然就是内部还是有一些纷争，但是我们也看到说它真的有把就是一些新的东西推陈出来。那还有另外一个东西就是联邦制，过去我们会说哦，缅甸是它的名字叫缅甸联邦共和国，但它从来不是一个联邦制的国家，不像是可能德国或者是美国我们所知道的这些联邦。他其实就是非常中央集权的政府，现在过去五年，温莎书记执政之之下，也甚至是更往一个集权呃中央政府的一个政政体去推进的，所以他真的去等于说呃同意说我们要。采未来采取一个联邦制，让可能少数民族可以自治这样子的一个成分存在的时候，往这样的宪法去往这样的宪法的方向去呃迈进的时候，其实就是一个非常我觉得对于整个缅甸过去的历史、政治、社会、文化的背景来讲是，是呃非常大的进步。
0: 那他们之间哦、呃，我想现在最重要的就是要呃反呃对抗军政府嘛，没有<錯>错。那在这方面，就是 N U U G 有没有做到统合的能力？因为我相信这个军政府已经比呃他的这个呃手上的这个财资源，不管是钱呃。嗯武器啊、呃，人，我相信他们都会比这个 NUG 多很多嘛。所以呢 ，NUG 这个团结很重要啊。所以目前来讲，他们在内部自己的运作上面，呃，在反抗运动上面，你觉得目前这个效率上怎么样？表现好不好？他们统合上做的好不好？
1: 我觉得当然就是很多人会就是因为毕竟已经呃从 NUG 建立起来已经超过一年的时间了嘛。所以，当然就会有一些人会开始有一些怀疑的声浪，说：“哎、欸，就是我们已经革命发起这个革命超过一年的时间，为什么我们好像还是这么的缓慢？就是我们好像没有，就是有一些进展或者怎么样？但是，我觉得我们可以从几个方面来看啦，就是其实，呃，经济层面的话，因为你刚才也说了，钱一定是比军政府少嘛。那经济制裁，其实那个经济制裁。”对于军政府能做到的事情，其实也非常的少，所以，他其实呃，从去年开始就不断有这样子募款计划。那透过不同方式，可能是呃，像他们有做这个乐透啊、彩券这样子的募款方式啊，或者其实在国际的所谓的就是 Burmese diaspora， 就是呃，分散在各个地方的缅甸的人，其实他们对于就是支助资助啊、呃，缅甸 NUG 这件事情也是非常热心。所以你看，像华星街，每到周末还是会有人。呃，在办这个所谓的就是呃赞助啊、捐款的活动啊，所以他们其实也是募到了一款不少的资金，这是经济层面。那这些资金其实就是一部分，当然是资助军队、武器啊、呃训练啊。那另外一部分就是帮助呃很多在当地可能一直以来是罢工，他没有那些收入来源的民众。对，或者是就是呃遭到就是军方打压的一些民众，就是透过这些钱来资助他们，这是经济的层面。那当然我们知道说呃其他真正你说呃收税啊、财政啊这这方面的确还是比较难进行，因为你现在等于说没有很大一片的固定的领土，或者是直接人民可以做这样的事情。那另外一个方面是所谓的。国际国际的声支持的声浪，我们知道说，其实现在还没有任何一个国家是真正说认可 NUG 这个缅甸的平行政府。是为什么
0: 有没有特别的原因
1: 啊？那我们代
0: 表性不足吗？他们觉得为为为什么没有？我觉得很直接讲，
1: 就是他们有他们有一个领土嘛，他们有一个人民嘛。那你现在就等于说，就是一个组织而已。对，你就就是一个组织，然后那个组织其实也还不是在缅甸，很很多人不是在缅甸当地这样子，所以呃，当然就是同时间也很少国家是正式认可军方是作为缅甸的合法政府啦，可能就是像是中国，它可能比较像是呃，等于说默默的承认了呃军方的合法地位，所以其实他们已经开始跟军方有很多的一些呃正式上的往来啊，政策上的呃签约啊等等等等。所以就等于说 ，N U G 其实还没有这些国际的，呃，国际的正式认可。但是同时间，我们要知道，它其实在跟各个国家，尤其是西方国家之间，其实已经一直都有很密切的往来。那西方国家其实一直都有说，我们跟 N U G 保持着一个非常畅通的沟通的管道。然后，所以我们就知道说，其实 N U G 在美、英、法、呃、捷克、韩国，其实这几个地方都有设置他们的办事处，就是他们等于说他们的外交办事处在当地。那其实上个月就是。中协在美国有一个峰会嘛？那其实 NUG 的这个外交部长其实也有跟就是 Blinken 啊见面啊，就是来谈这些事情。所以就是说，国际上虽然没有一个正式的支持，呃，但是就是私下就是还是非常的跟呃这个 NUG 有这样子的沟通管道。那另外一方面就是革命，或者说我们一直谈论到就是没有领土的这个问题嘛？那就是当地。其实我们知道说，去年大概呃，在 NUG 建立之后，就他们创建了一个军队，叫做 PDF， 就是人民防衛军 （People's Defense Force）。那这个人民防衛军呢，其实就是受到了很多呃，像是呃边境的少数民族武力组织的训练，然后也是少数民族武力的组织给他们一些武器，然后他们就开始在呃。缅甸的各个省份啊、呃，或者是邦去做这样子的革命的行动。那我们知道说，其实他们有一些进展，他们在，尤其是在呃缅甸中土，在马圭、在实干这两个省份啊、呃，就是其实都是有一些的所谓的政区，就是已经基本上大部分都是受到 NUG 的直接管制。那他们就是管，就是等于说赢了他们的那边那一区的革命之后，其实接下来就有一些教育啊，还有一些呃。卫生啊、健康的政策啊，其实都已经在当地开始做推行
0: 所以说 ，N U G 其实，在比如说少数民族已经打下来的地方了，哈、嗯<哼>，是不是这个意思？没有错吧？但是同时间
1: ，我们要知道说，其实少数民族武力组织他们本来管控的领土 ，N U G 是管不到的、喔。
0: 哦，本来就没办法管。对，虽然 N U G 能管什么
1: ？ N U G 只能管就是现在打下来的这些。哦，新
0: 打下来的。对。哦、oh, ，OK， OK， <对>就是原来，比如说少数民族已经是他们势力范围内的，是不可能让 N U G 势力进来。对。但是新打下来的，就是交给 N U G 去管，<对>类似像这样子的意思。OK， 好好，那。所以 N U G 在、呃、就是少数民族军队这个这个反抗军里面，他们有没有办法发挥就是 coordination， 就是说呃，跟他们当然他们互相联系的这个功能，他有没有办法做
1: 到？其实他们本来就有就是这样子的互相联系。从去年我们就看到，因为不然要没有这些互相联系的话，其实基本上我们刚刚讲到这些 P D F， 他不会去给。比如说，呃，在,在克伦邦，就是在比较缅甸东部的地方，有一个克伦民族联盟，或者是 KIA， 就是有一个克钦的独立军在，呃在呃克钦在缅甸的北部，他们去接受他们的训练。所以其实这些有些民族地方武力组织，他们跟 NUG 的合作是很密切的。当然，就是为什么他们没办法，就是马上变成说，为什么我们都效忠？不都效忠 NUG？ 就是当然还有它的历史脉络，就是那些问题还是得要慢慢去处理
0: 这样子。嗯、我在看这些呃，就是平行政府的时候哈，因为其实我也去，我也访问过西藏流亡政府，然后达赖喇嘛他们那边了哈。<是>然后另外一个，我们最近常常看到就是委内瑞拉的那个，就是他们也有另外一个平行政府嘛哈、嗯嗯。那我觉得在嗯，尤其是其实西藏流亡政府其实蛮有组织的。他们其实，而且他们其实也没有领土啦，因为其实他们就是在印度的北边嘛，嗯嗯嗯、在达 a r m s 有一个有一个地方这样子。嗯，我觉得这个组织化的这个东西，其实呃没有那么容易哎、欸，尤其是我现在在看那个 NUG 的话，他们这个，尤其你说他们很多人其实在海外，可能还是分散的、喔。嗯，那这个这个组织化这个东西，你觉得对于像这种平行政府的这种呃？机构好了，就是它要发挥作用来讲，组织化这个东西对他们来讲重不重要
1: ？我觉得当然，就是它当然存在一定的重要性。那其实，但是我觉得同时间 ，N U G 很现现在很像一个，就是香港那时候抗议的时候，常常会说的一句就是“兄弟爬山各自努力”嗯嗯。那它就是有很多部门嘛，嗯、那有负责就是可能外交部的，那有负责可能就是呃在呃。在呃社会的部门，社会跟妇女的部门，然后有那种呃寻求国际资助啊，就是跟那些 NGO 啊或者是呃国际组织打交道的。那其实我觉得他们就是那个那个部门，其实相对的合作就是或 coordination 其实非常紧密的。所以就是说每个部门其实虽然他们彼此间的可能联系。啊、呃，不怎么充足，甚至是我们知道说，有些时候有些部门会跟其他部门对于某些比较大的政策是有一些的嫌弃，或者是有一些不同的意见的。但是各个部门的运作其实都是非常，都是非常的好了。那就是他们就是都各自在自己的领域上继续去努力这样的一个状态。嗯，可是我觉得
0: 最终来讲，我现在我在看的时候哦，我还是觉得他好像是缺一个领导者哎。嗯。一个，而且是一个有号召力的领导者
1: 。对，我觉得这是一个很好的问题，因为现在大家对于 NUG 的呃最大的问题說，说他现在没有一个领导者。那除了这个没有领导者之外，他们其实没有一个非常完整的对于缅甸的一个未来的构想，一个 vision 这样子。那我们都知道哦，他们可能有联邦制，我们刚刚讲过这些就是。一些比较，他们也不可能
0: 奉翁山书记为共主嘛，不
1: 可能，对，<對 S 2> 也不可能那我们一定要有一个新的人。翁山书记过去几年，呃，从一九八八年来，基本上就是一个国母的形象。在刹那之间，他们其实找不到一个真正能够替换他的人。我们知道说，过去呃政变之后，马上就有一个杀杀。莎莎就是部长，他是就是国际合作的部长。那他其实就是他占了蛮多的呃这样子的一个国际的声量，然后很多其实媒体就是也都有采访他，然后他在国际上的能见度也蛮高的。但是对于 NUG 内部而言，他并不是一个特别就是大家会想就是认可的共主。嗯
0: ，所以问题，他的莎莎的问题是什么
1: ？那他第一有一个一一个部分是他是亲族的人，他不是缅族的人。对，那当那第二个就是，他其实过去也并不是一个在整个缅甸就是特别被特别被已经说可能是 NLD 指派的下一下一位人选，他只是在青帮就是比较算是一个政治新星这样子的一个角色。那对于 NLD 的其他的人来说，像是现在外交部长 Smya On， 他是一个比较在整个全民盟比较。establish e d 一点的一个政客，呃
0: ，就是比较算是、呃、有点基础的建制派，建制派。对
1: ，所以当然对于他来说，他就并不会觉得说会想要让莎莎变成共主。对，嗯、所以基本上一个就是说，现在没有一个真正的呃一个大家可以为依归的一个政治领袖。那我们知道，当然现在还是有就是临时政呃临时的就是副总统啊，临时的什么呃 Prime Minister 啊、呃。呃，首相,啊、首相这样子的角色存在，嗯、但是他们就是跟我刚刚前面提到的莎莎跟新猫，他们就是相差太远。他们其实就是可能为了一个种族和和谐的形象被推出来的一个人，所以的确就是现在缺乏一个真正能够领导整个 NUG， 然后说话非常大声的一个政治领袖。当然也有声音讨论说，其实我们并不需要这样子的一个政治领袖。Uh, I
0: don't、so. <對>我我觉得这个是有问题的，而且对外面也需要一个。大家可以认出来的一个脸啊，我觉得一个代表性的脸是重要的。然后
1: 第二个就是因为这些嫌隙，所以其实，在你定很多，你说现在国家往联邦制走，然后过去大家就可以整个完全的弭平说过去的一些不不满，呃，过去少数民族被打压的一些政策，然后大家就可以一起合作往前进吗？也不太可能，所以就是还是存在着大家对于缅甸基本上未来真的联邦了，真的成为一个民主的政体之后，这样子的未来要怎么他们的想象是什么，还是缺乏的
0: 。嗯，啊，你自己对于 N U G 有没有期待？你觉得他们有没有可能就是呃成为对抗军政府最重要的势力，而且将来也许可以呃重建缅甸的民主？你自己就是这两点来讲。嗯，你自己对对 NUG 的期待怎么样
1: ？我觉得，与其说是对 NUG 的期待，我会说我对缅甸民主派的期待非常的高。就是我觉得今天虽然会，虽然现在缅甸整个地方还是处在一个非常所谓流动不稳定的状态，我觉得最终缅甸是可以走向民主、走向自由的这样子的一个未来的，只是说中间到底要耗时多久？那我对于这个时间而言，我就是带着比较悲观的态度，我觉得可能就是数十年的时间，因为现在毕竟，我觉得民主方跟军方他们。各方的要求没有一个妥协的空间，他们完完全全就是不可能坐在谈判桌的两侧去做任何的谈判。目前的状况是这样讲，所以我觉得啊，在两方都没有任何一点妥协的空间的情况下，你要说就是缅甸马上就可以呃恢复和平，或者是然后成为一个民主共和的国家，不可能。嗯、对，但是我觉得对于。缅甸多数人来说，我觉得去年的这一场政变是有一个非常重要的呃影响，就是让他们整个对于民族啊之间、国家呃未来的想象其实是有打开的，嗯、就是他们更,更多能够去理解说呃从。從建国以来这样子的一个，甚至哦，应该甚至不是从建国以来，而是从英国殖民时期以来这样子的一个种族分化对他们国家造成的影响，他们有去反思这些东西，这是在很多的缅族的年轻人身上，呃，中年人身上其实都看得到
0: 。我要再回去讲一讲，你就是说你对于缅甸民主派的这个乐观的态度啊，嗯、呃，我其实我个人有一点担忧，因为我觉得民主这个概念是，嗯、呃。他其实是需要非常，他是需要，他是需要在生活中实践的。嗯、好，他比如，然后或者是说他的教育上是必须要灌输的，所以这个民主的概念这样子。嗯、那我们之前也有访问呃一些就是缅甸的朋友，那他们告诉我就是说为什么？因为我我觉得那时候大家，我想对外面的人来讲。最惊讶的就是说，其实缅甸的民主进程时间并不长，说实在也不过差不多十年，这十,、嗯、十年的时间。嗯嗯、那<錯>为什么这十年民主的时间，这个经验就足够让他们去抛头颅、洒热血，去做这么大一个对军政府做这么大一个对抗 ？All right， 其实我觉得这个是让大家非常的尊敬的一点，这样子。可是我现在担心就是说，在军政府现在的这个势力之下，其实这个。他是年轻一辈，他没有在民主经验里面经过的这一群年轻小朋友长大之后，他们还会知道民主很重要吗
1: ？我觉得正是因为这群小朋友刚好是在过去十年长大，所以他们知道说民主或者是像是很多的言论自由、媒体自由对他们是非常重要的。他们能够就是自由的在 Facebook 上 ，Facebook 其实就是缅甸的 Google 了，就是他们能够在 Facebook 上去看这些言论。呃，去收集资料，这对他们来讲是非常重要的。所以我觉得这很大一部分，当你就是已经拥有，你是在这样的拥有的环境下长大，然后再被夺去，跟你曾经没有，后来给了，然后再被夺去，这个是很不一样的感觉。就像我觉得，像这一代在台湾长大的年轻人一样，你说今天突然回到戒严时期，我觉得他们应该都会疯掉。那跟很多。呃，你说比较老一辈的，我们可能很多时候会听说，哦，他们觉得，哎，那时候是经济戒严的时期，经济很好啊，为什么不回到那个时候？就是那种感觉，所以我会觉得说，正是因为他们在这样子的环境底下长大，所以反而更给他们那种相对剥夺感，对
0: 。所以你觉得这个火苗是没有办法扑灭的。
1: 我觉得现在现阶段是无法扑灭的，但是如果你说放长远来看，如果真的到三四十年的话，那这个我觉得我也没办法预测，我也觉得难说。
0: 你觉得现在时间在谁那一边
1: ？老实说，我觉得时间还是会在军方那一边。那军方其实某某种程度也是依托代变了，其实从去年开始镇压。呃，基本上就是有这样子的一个态势，对。但是我觉得军方其实也在急，因为还是有很多的地方处在不稳的状态。就连说你说仰光、曼德勒、呃奈比毒这三个缅甸最大的城市来讲，其实还是不时会有炸弹的。嗯，不管说你是军方设立的，还是说呃民主方设立的，还是会有就是呃。人被炸死啊，然后还是在市区，可能动不动就有这样子不稳的状况发生。现在要去缅甸可以去吗？可以去，现在就是已经等于说开放旅游观光也可以去了。那当然就是有一些 COVID 的一些政策你要去遵循。嗯、对
0: ，OK， 那你建议大家去吗
1: ？我会，我觉得如果是一个记者的话，你可以去。那当然就是你会做报道这些东西，我觉得不危险吗？当然，当然，我觉得你自己会评估了。作为记者，你会自己去评估一些危险的东西。对，那说危险嘛，就是在主要的城市，现在比较算稳。就是虽然偶尔还是会有一些爆炸案的发生，但是相对而言已经稳定了。嗯、那如果你要去边境的话，那就真的是还是有些地方还是在战火的摧残当中。嗯、那如果你作为一般人的话，我觉得你要去旅游。的话，就是比较还是不,不太建议了。但是如果你真的要去的话，我反而会觉得说，你可以自己去注意一下你旅游的，不管是酒店或者是呃你买的东西是不是跟军方有关，因为基本上就是。缅甸其实整个经济体系还是军方非常就是掌管独大的一个状况
0: ，而且你去给他观光花钱，对啊，会不会花
1: 钱花给军方？你会不会等于说变变相在支助军方杀人？对，嗯
0: ，对啊，你自己会考虑回去吗
1: ？我自己会想回去，但是就是时间点上面，再加上呃，作为记者记者的身份，呃，比较敏感一些，因为去年就是比较多实名的报道，不知道对。
0: 我想我们今天差不多好，那我最后在我们 Wrap up 最后一个问题啊，就是说你你觉得我们在外面的人，就是我们不是缅甸人，那我们为什么要关注缅甸
1: ？那我觉得其实第一个，他就是他在一个民主转型的过程。我觉得我当初过去到缅甸这个地方，其实也在看说，呃，缅甸的这样的民主转型是不是可以给呃作为作为台湾人的我去体会一下，就是说台湾。在我爸妈长大的那个年纪，它的民主转型它是怎么去进行的？这是对我自己而言。那我其实当时候也觉得说，缅甸的整个环境有点像三四十年前的台湾，就是很和乐、经济发展，然后大家很有希望这样子一个环境。我是这样去有这样子的心态去看着缅甸的。那另外一个方面就是，其实刚刚节目一开始你也有讲，就是缅甸其实很多人在台湾。十几万，甚至我不知道有没有数十万，因为其实呃，从五零六零年代呃那个时候，基本上国民政府先是撤到云南，后来侵略缅甸到缅甸这个地方，后来有些很多缅甸的华人，呃，或者是本来是云南人就一起跟着来到台湾嘛。那其实后来六零七零八零年代都陆陆续续有从那边过来的呃缅缅甸华人或者是一般的缅甸人，然后经济起飞又有一批。呃，缅甸人过来，所以其实很多时候，你有时候你的朋友就是缅甸人，可能第二代、第三代，但是因为他是华人的缘故，可能就跟我们说话方式一模一样，你也不会看出来。然后你可能我一问才知道，哦，原来你也有缅甸的朋友，只是你不知道。再来一个就是刚刚说的，就是国民政府这段历史嘛。其实很多人不知道，就是我们会说撤退啊，撤退到云南，甚至课本里会说撤退到缅甸。但是对于缅甸的整个历史国足的理解来说，它就是侵略啊，它是侵略缅甸的一个历史啊。而且甚至某种程度上，是因为这样子国民政府侵略缅甸历史，后来才有更多缅甸本地的动乱，包括像共产党、啊、或者是一些少数民族联盟、啊。然后我希望把这个历
0: 史跟大家讲一讲好了，就是那一段国民党这个撤退的时候，哦、我想很多年轻的朋友可能搞不清楚这一段
1: 。你说就是国民政府到云南，<对>那因为就是国共内战嘛，<对>国共内战那呃国民党就是节节败退嘛，那国民政府就不断的撤退啊、呃，撤退到云南，然后后来发现又又继续的就是输嘛，那就就到缅甸去了，到缅甸的缅北这个地方，那所以那时候其实就是对缅甸发动了攻击。对，那其实国民
0: 党政府对缅甸发动了攻击，就是
1: 对缅甸发动攻击。<對>那其实他为什
0: 么要对缅甸
1: 发动攻击？那个时候退无可退啊。Oh, OK， <笑>所以他要打一
0: 个地方给他自己，<笑>对，欸、對要给自己栖
1: 身的一个环境嘛。嗯、所以就是你就一直退，一直退，然后退到缅甸边境上啦。嗯、那其实缅甸的军方有没有想要试着打回来呢？有，但打不过，所以就让呃缅甸军呃缅甸呃就让国民党。就是持续在缅北这个地方待了很长一段时间，其实甚至缅甸的政府都有向联合国去去去抗议这件事情，事情对，而且其实那
0: 个时候蒋中正其实有资助他们了，
1: 嗯<哼>，对的，嗯、<哼>其实就
0: 在台湾有资助他们了，这个这个是这个是大家都晓得的，
1: 对啊，但是因为就是那时候。嗯蒋中正的政权还是代表中国的嘛，那跟美国关系又是很好，那就等于说就是有点把缅甸不管有怎么样的不满都压下去了，直到后来十年之后才慢慢就是开始有一些撤退的行动嘛，因为觉得在那边就是其实反攻也反攻不成，那其实很多那些当时候留下来的国民党的移民啊，现在还在那边，反而变成有些就变成了毒枭在金三角那个领域。对，就其实对整个东南亚的呃这样子的一个遗留的一个历史的影响，其实是存在非常大的，只是我们都不知道而
0: 已。嗯，而且那个其实后来对于缅甸，你说那个内战的部分，其实也有些影响，就像这个民族之间的为什么会有这么大嫌隙，其实这个都有影响的。
1: 是好，嗯、那
0: 我想你在你缅甸待两年，那现在接下来你看这个缅甸的这个变化，好，它的这个变化，你一个台湾人。的观察，你最大的 take away， 你最对你最大的启发是什么
1: ？其实我觉得在政变过后没多久，我觉得对于作为作为一个台湾人，我就是只是马上觉得说，民主得来不易，真的是这样。就是台湾怎么可以在在一个一党？专制的状况下，然后不动干戈，我们就和平的走向民主自由。然后现在有这么这么好的一个民主自由的发展，然后相比说缅甸，就是已经数代人了，就是前仆后继的，甚至是用血去换民主自由还换不到，所以就会觉得说真的非常脆弱，可能一朝一夕它就没了。作为一个台湾人来说啦，不当然不是作为一个记者来说，就是。就是好好守护这样子
0: 。嗯，对我我我想这个是，这也是我自己最重要的 takeaway。Away, 我每次在看很多国家哈，就是尤其这些新兴民主国家的这个经验的时候，我就想，我们运气真好。<笑><笑> OK， 我们是真的，<對>我觉得那个是有些时候变成民主国家是要很大的运气，天时地利人和哈、嗯。嗯,嗯。那我们真的运气很好，那这个非常的要要好好的守护，很不容易，真的很不容易，嗯、而且真的很脆弱啊。对，真的很脆弱，所以我觉得大家。不要太大意啊！觉得说这个民主一定会赢哦，那 necessary 真的民主不一定会赢的，是<笑><對>、嗯、是要是要我们大家花很大力气去守护的。我 before you go 哈，我想最后一个，我我觉得我们都是记者，我们闲聊一下，就是你把那个纽时啊，我们因为你是说你做很多那个中国的，在<笑>你你现在是纽时在住在台湾吗？你是他们的研究员这样子。我,我们刚聊了一个东西，我觉得很有趣，还是跟大家分享一下好了。你跟大家讲一下纽时啊，在那个查证的时候。的，它
1: 的标准是什么？哦、呃，就其实我觉得各大主要的国际媒体应该差不多啦。就比如说，呃，今天有一场抗议在中国的某个地方发生了，就说上海好了。那基本上我们人都不在那边，我们只会看到影片，我们也只会看到可能在中国的微博上面会有一些一些就是发文这样子。那我们一定需要两个人在场的人，然后。去跟我们说，呃，
0: 在场的人一定要两个在场的人，<對>而且是你们相信的人。
1: 对，然后我们就是都还要去跟你，嗯、就是跟你说，那你可不可以给我你的名字？还有就是这些东西，虽然我们没有要，就是把你的名字就在当下，如果在 verify 的当下没有啊，没有,要沒有要把你的东西，没有把你的资料写进去，但是我们需要就是你为你所讲的这件事情，呃、嗯 uh, ，take responsibility， 要要<以>要负责
0: ，也要负责，对，嗯
1: 、要负责，所以我们需要你去确认这件事情，我们也相信你说了这些事情。然后我们真的有这样的两个人去跟我们确认，我们才可以去做报道。嗯，
0: 对
1: 啊。如果有时候只拿到一个的时候怎么办？呃，没办法，就是就,就不能用我，我们就不能用啊，我们就没办法写报道在那个时间点上。就是、OK， 对，对
0: 所以这个纽时的这个他的所有就是大报道都是要经过这一这一这一层嘛，就是要有两个可信赖的来源。
1: 对，嗯、<哼>那我觉得有些时候在。有没有就是能够把名字写进去的时候的报道？那这就更复杂，我们需要更多的人去确认。然后还有就是编辑啊，都要进行就是这样子的一个 double check 的行一个行、嗯、c 对的行动
0: 。你现在写中文的写中国的新闻很痛苦吧？这个<笑><笑>现在因为里面人很，就是能够在里面做报道的人很少啊。
1: 当然，当然，就是我们也有就是一些同事在了。嗯、那当然，就是我们也就是透过各种各种各样不一样的方式去做报道、去采访啊。对
0: ，嗯，好了，今天非常谢谢中恩来跟我们谈谈缅甸的情况啊、喔，真的非常有我，我是真的觉得我自己都觉得脑洞大开，有好多讯息是我以前真的是没有想过的。那今天在最后啊，再提醒大家啊。呃，这个是阿姨想知道，是在每个礼拜一的晚上播出。那另外在每个礼拜四的晚上是有大家来炼丹，下次欢迎你来参加、啊， oh, 因为都是我们年轻的朋友们<笑>啊，一起来，我们那个是讨论的哦。好 ，OK， 哎，对，大家欢迎你来参加。好，好好那今天非常<好>謝,謝,谢谢大家，拜拜。